0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Depois de oito anos, a charmosa Águas de Lindóia volta a receber a reunião anual da SBQ. Nosso grande encontro será realizado no Hotel Monte Real, de 28 a 31 de maio. As primeiras atrações já estão confirmadas: conferências, minicursos, workshops, simpósios. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas antes, um temperinho histórico. Águas de Lindóia tem um significado especial para quem gosta de química. Foi uma das quatro cidades brasileiras visitadas pela cientista Marie Curie em 1926, quando ela teve também no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Naquela época, Lindóia ainda não era uma cidade, mas lá estavam as termas de águas radioativas fundadas pelo médico italiano Francisco tozzi Elas ficam onde hoje é o Balneário. Madame Currie foi acompanhada de uma comitiva de 20 pessoas, incluindo autoridades estaduais, a zoóloga Berta Lutz e o representante da antiga Sociedade Brasileira de Química, Paulo Guimarães da Fonseca. Então fica a dica, quem estiver em Lindóia, na nossa próxima reunião anual, dá um pulinho no balneário e conhecer as águas que conheceram Marie corri conosco hoje aqui para falar da reunião anual da SBQ e de Águas de Lindóia, o professor Luiz Gonzaga Lopes, secretário-geral da SBQ, a professora Vanessa Nascimento, secretária do Comitê Jovens Pesquisadores, SBQ, e a professora Denise Brentan, do Núcleo Mulheres, SBQ. E começar pela professora Denise, então pelo núcleo Mulheres, em homenagem a Marie Curie. Professora Denise, você já esteve em vários eventos lá em Lindóia, né? Qual que é o sentimento de voltar para águas de Lindóia nesse ano que promete ser um ano especial para a ciência brasileira? Bom,
1: primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer o convite. É, pela SPQ, em nome do Mário também, é, e ainda mais falar de Águas de Lindóia, né? que Águas de Lindóia, a RASB, que na Águas de Lindóia, tem para mim um, um sentimento que eu tenho guardado lá no fundo mesmo, do meu coração, porque foram um dos primeiros congressos que eu frequentei na minha iniciação científica, então eu, eu fui várias vezes Águas de Lindóia, é, é uma cidade muito aconchegante, é, que tinha um grande privilégio da gente poder encontrar né, vários pesquisadores de renome nacional, internacional, é, justamente porque a cidade é pequena, então facilitava esses encontros não só durante a RASB, mas também em outros momentos é, do evento. É, a outro sentimento que eu tenho assim da RASB, que quando eu penso né, em Águas de Lindóia sendo um dos meus primeiros congressos, lá no comecinho da minha faculdade, é, na iniciação científica, eu, aqui, a universidade nos fornecia um ônibus, né, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E isso a gente viajava aí por horas e horas, junto com diversos estudantes é, da graduação, da pós-graduação e com docentes. Então, é, esse contato foi fundamental é, para estimular é, pelo menos a mim, nessa nessa caminho da pós-graduação.
0: Professora Vanessa, bem-vinda aqui ao SBCast também. É, quais são os seus sentimentos em relação à volta à Águas de Lindóia?
2: Bom, obrigada, Mário. Primeiramente, queria... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, bom dia Mário, bom dia professor Luiz, professora Denise, é sempre um prazer poder assim, nos reunir virtualmente para falarmos das ações da SBQ e mais especificamente dessa vez sobre os eventos né, na RASBIC. Com relação à Águas de Lindóia, eu tenho sentimentos parecidos com o da professora Denise, é, a, a na em Águas de Lindóia foi o meu primeiro evento científico, enquanto iniciação científica, eu lembro que, naquele momento, é, participando, assim, dos pôsteres, eu lembro aquele ambiente, é, todo da comunidade científica, eu lembro que foi naquele momento, assim, que eu decidi que era para naquele ambiente que eu queria pertencer, né, eu queria seguir a carreira acadêmica para poder ter mais momentos é, como aqueles. Voltei no mestrado para Águas de Lindóia, voltei durante o doutorado também, e agora para mim terá, será um marco bem grande, né, porque eu volto é, como professora, então é, todos os sentimentos devem aflorar no momento que eu chegar em Águas de Lindóia. É, as universidades também forneciam ônibus, eu lembro que a gente viajava por horas e horas, e sempre trocando ideia e depois os mesmos amigos que viajavam no ônibus com você, visitavam o seu posse, e encontrar pesquisadores de renome, que a gente só via é, nos papers, é sempre muito, era sempre muito estimulante, né, então, hoje, como representante da, da JP, né, jovens pesquisadores, eu incentivo muito que os alunos é, frequentem essa RASB, que voltem a Águas de Lindóia e possam ter para que possam ter, quem sabe, né, esses mesmos sentimentos que a gente viveu.
0: Muito bom. Professor Luiz, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no SBcast. E qual é a sua expectativa uh, voltar para Águas de Lindóia, professor? E quais suas lembranças de Lindóia também?
3: Ah, Mário, a expectativa é grande, né? A gente está voltando, como você falou, depois de oito anos é, para Águas de Lindóia. É, e as minhas lembranças são muito boas, porque eu vejo o Lindóia como um, um já como um local de congregação da comunidade química brasileira. Você sempre quer saber que SBQ sai para uma cidade maior, claro que isso é bom, e é bom que isso aconteça, mas aquele sentimento de congregar, de você encontrar as pessoas, é tanto nas atividades científicas quanto... É, nos outros horários né, é, de, de, de atividades que seja científica ou seja de puro entretenimento, né, é, em cidades menores do que em para mim, isso é mais forte. Então, é, por exemplo, é, é, os, um momento muito interessante que eu acho quando em Lindói me, me vem, é sempre que eu chego lá, né, eu vou ali para o local de recebimento de material, porque ali é a garantia que praticamente todo mundo está passando. Né, é a gente tem vários amigos em todas as áreas da clínica e no, no, no evento a gente se prende mais àquela área específica que a gente trabalha. Então a gente digamos, não encontra muito é, o pessoal de outras áreas. E, e nesse momento de, de entrega de material, por exemplo, não, todo mundo está passando lá e ali você consegue, começa a encontrar os seus amigos né, de outras áreas. E depois, nesses horários extras né, é, de entretenimento. Então o Illinois é muito mais fácil de você congregar isso é, do que numa cidade grande, por exemplo. Então, para mim, Lindóia tem essa representatividade na SBQ, né, que é o momento que você consegue uma melhor congregação entre toda a comunidade.
0: Quero só fazer uma observação aqui, que a gente está falando assim de Lindóia, mas desde a última reunião em Lindóia, a gente teve reunido em Goiânia, em São Paulo, em Foz do Iguaçu, em Joinville, e agora em Maceió, Todas essas reuniões foram maravilhosas, a comunidade química foi muito bem recebida em todas as cidades, os, os trabalhos dos comitês locais de organização sempre foram muito bons. A gente está falando assim mais por uma questão é, emotiva mesmo. Lindóia é um dos lugares que a SBQ mais se reuniu até hoje, né, professor? E o tema desse ano é um tema interessante também, bem alinhado com as coisas que estão acontecendo no país. É, química, ligando ciências e neutralizando desigualdades, 100 anos das teorias ácido base Professor, o que representa esse tema?
3: Esse tema é muito significativo, principalmente nos momentos atuais, quando a gente desigualdade né, em todos os níveis é um tema bastante importante e que a gente precisa discutir né, em todos os níveis e a ah, ciência tá? não, não passa disso. Não passa por isso, fora disso também. Existe muita desigualdade, seja qualquer tipo de desigualdade que você imaginar, a gente vai encontrar também nas ciências. A sociedade científica, a ciência, é composta por a sociedade civil, de modo geral. Então, os problemas que existem na sociedade vão existir também nesses nichos. Então, a gente viu como uma forma de discutir esse tema, dentro, especificamente, dentro de um modo geral da ciência, mas. É, levando um pouco para o lado da clínica, né, como que a clínica pode não só discutir, apresentar o, o panorama é, desse tema, a gente tem trabalhado né, para é, minimizar esses problemas, um, um, um deles né, foi, por exemplo, que está representado aqui a criação do Núcleo Mulheres, da SBQ, é, mas existe muita coisa a ser feita, que a gente vai aproveitar para tentar discutir, não só o panorama, como a gente sabe que nessas discussões surgem ideias né? e como que a gente pode, é, que a química pode ajudar na diminuição dessas desigualdades. Né? Dentro desse, disso, né, a gente vai ter um simpósio certo? com esse tema central para discutir essa problema. É, o tema também fa faz alusão aos 100 anos das teorias astubais de bronze e Lewis, né? porque ambas né, são teorias bastante importantes que explicam é, várias propriedades é, e processos químicos, é, então, são as teorias base mais utilizadas é, dentro da química, que ambas foram propostas em é, 1923, né, por Bronstad e Lowry e Lewis, respectivamente. Certo? Então, são teorias que a gente usa, é, todos nós é, usamos no nosso dia a dia, né, seja é, de forma acadêmica ou seja de forma cotidiana, usando mesmo sem saber que está usando antes. Né? Então, a gente resolveu, como é uma data importante, são... São duas teorias importantíssimas ainda daquilo que a gente resolveu fazer também uma, uma, uma alusão a esses 100 anos né, de propostas dessas duas importantes teorias. Para, aqui, para a ciência, de modo geral, isso é também está
0: pessoal, quando vai é, fazer sua natação semanalmente, entra numa piscina apropriada, em parte por causa dessas teorias, né, professor?
3: Exatamente, você tem que ter um, um, uma, um pH adequado, né, ah, ou seja, o nível de acidez daquela água tem que estar adequado e você usa exatamente essas teorias, né? principalmente é, Bronstre, né, para fazer a regulação desse pH, né? seja com adição de um ácido ou de uma base, dependendo de como esteja né? o pH daquela água, até se fazer um ajuste adequado para isso.
0: Professora Vanessa, o que significa para você ligando ciências e neutralizando... o desigualdades.
2: Bom, Mário, é, eu, eu trago sempre é, a visão enquanto representante, né, dos jovens pesquisadores é, da SPQ. Então, eu vejo duas, duas, dois pontos principais nesse tema da da que voltado aí para os JPs, né? Primeiro é porque a gente no início da carreira você está delineando para onde você vai, o que, que você quer seguir, e sempre tem, os jovens né, costumam ser bastante entusiasmados, e, então eu acredito que trazer essa discussão dentro da RASB, que é super importante, porque a pessoa vai poder participar de discussões e entender como eu posso contribuir para a sociedade, enquanto pesquisador, é, para diminuir essas desigualdades. Então eu acho que os jovens poderão encontrar muita informação, muita discussão durante os, os, as, os eventos né, que vão ocorrer dentro da, da Hasbic nesse sentido e, e muitas vezes é, talvez encontrar aí um caminho para poder ajudar e encontrar soluções. Né? E um outro ponto que eu acho é porque os jovens no início de carreira a gente sabe que existem muitas desigualdades é, regionais no nosso país. Então, não é a mesma coisa eu desenvolver minha carreira é, no eixo sul-sudeste é, sul né, do que na região norte, por exemplo. Então, eu acho importante trazer essa discussão, como o professor é, Luiz citou, para que a gente possa buscar soluções juntos né, e, e para minimizar essas desigualdades.
0: Professora Denise, e do seu ponto de vista, do ponto de vista do núcleo mulheres, o que significa ligando ciência, ligando ciências e neutralizando desigualdades.
1: Bom, do ponto de vista é, do núcleo de mulheres SBQ, é, primeiro eu gostaria de até ressaltar, Mário, a importância da, da criação do núcleo, né? Que foi em 2019. É, a SBQ é, saiu à frente de muitas sociedades científicas que já criaram o núcleo e foi possível diversas ações, visibilidade. Então, esse evento, é, com esse tema, nos auxilia muito porque a gente pode promover e difundir mais ações relacionadas à formação de lideranças femininas, de equidade de gênero, porque nós sabemos que, infelizmente, também a ciência é, nós não temos equidade de gênero, então discutir esse assunto, é, trazer a, a luz aí para vários pesquisadores que estão ou no início de carreira, ou na, né, mais no final da carreira, ou então uh, os jovens que estão iniciando, trilhando o seu caminho aí, começando o seu caminho na assim, ciência, é fundamental para que a gente possa conseguir é, mudar um pouquinho a visão e que a gente consiga ter uh, menos, uh, menos desequilíbrio, vamos dizer assim, com relação a gênero na ciência.
0: Muito importante, né? Eu queria adicionar mais um, um ponto aqui do ponto de vista do leigo em que a química ligando ciências ajuda a diminuir desigualdades. A gente tem entrevistado vários pesquisadores aqui no SBcast e é uma coisa muito comum e, e, e impressionante até o tanto de pesquisa focada em abaixar custos ou aumentar o acesso de, de, de populações a. a, a a ciência por meio de custo mais baixo, de maior eficiência. Então, tem muita coisa nesse sentido, eu tenho certeza que a gente vai ver um pouco disso na programação da reunião anual. E eu queria entrar nesse tema. Professor Luiz, o que, que a gente já tem é, certo da programação da reunião anual?
3: Bem, Mário, é, como sempre, né, a, a programação está bastante diversificada, a programação da ela não se resume apenas o tema central, né, o tema central é uma proposta de uma discussão, nesse caso a gente vai ter, como eu já comentei, um simpósio sobre isso, também tem algumas outras atividades, né, relacionadas a esse tema, né, mas no momento o que nós temos já confirmado são 11 minicursos, certo, que vai diversos temas, né, passando por quinta verde até caracterização de materiais e o seu comentário, de vez a pouco, tempo, a propostas de abaixar ba custos de diversos processos, né? Vários minicursos, várias temáticas vão é, abordar temas. A gente tem nove workshops né, em temas variados, né? Por exemplo, a Vanessa pode comentar um pouco, se for, se for viável, né? Sobre um workshop que é responsabilidade do jogadores pesquisadores, né? que vai abordar, basicamente, a temática central da da RA, é, a gente tem cinco sessões temáticas, certo? É, que novamente né, vai desde impressão 3D até as desigualdades, desigualdades regionais né, na ciência, é, 13 conferências convidadas, no momento já com três é, pesquisadores é, bastante reconhecidos é, estrangeiros, né, além de vários brasileiros também com um reconhecimento no. É, dentro de sua área de atuação, e dois simpósios, né? um simpósio relacionado à temática é, da RA, tema das igualdades, e um simpósio relacionado ao núcleo ser da SDIQ. Certo? Teremos ainda, como tradicionalmente, né, a, a sessão de postos, né, e a gente vai estar tá trazendo né, uma proposta de uma atividade inovadora dentro da, da RA, que é o que a gente chama de Flash Post Presentations, é, que são apresentações rápidas, né, de dois minutos, de alguns trabalhos que serão selecionados, que trabalhos que irão é, ser apresentados na forma de pôster. Né, a gente vai selecionar alguns para o, o, o estudante, né, isso vai ser restrito a estudantes, né, para o estudante é, ir lá em dois minutos fazer tempo uma propaganda do seu, seu post. Né? Então, é uma coisa bastante interessante, que já tem acontecido em vários eventos científicos que eu tenho participado, e sempre é, é uma, uma atividade que chama bem as pessoas, porque é bastante interessante. Você tem lá, é, você consegue né, ter uma noção, já nesses dois minutos, do, do de, que trabalho interessante você pode já ir diretamente para aquele post, né, sem ficar procurando lá. Certo? Então, isso é uma coisa nova que a gente apresentaria, e a gente espera que seja bastante atrativa para todos os participantes. Então, de modo geral, né, é uma programação bastante diversificada e que eu acho que ele vem, é, vai ter boas discussões, boas propostas, é, um bom momento de contato científico, né, de a, a, estreitar as colaborações, iniciar novas colaborações, né, e também aquele lado é, é, pessoal né, de rever os amigos. Certo? Então, eu também considero que a RA é o momento de rever os amigos, aqueles amigos que estão... É, em outros locais, que a gente não tem contato no dia a dia, certo? É, então, a gente deixa aqui o convite né, a todos é, que participem da RA, porque assim a gente está fortalecendo, não só a nossa carreira, mas como a gente também está fortalecendo tudo aqui no Brasil.
0: Professor, e qual a data limite para submissão de trabalhos?
3: É, a submissão de trabalhos a data limite é, é, já é clássica na, na, na SBQ, que é 3 de fevereiro, certo? Então, a gente, isso aí já é uma coisa é, quase que padrão, né, todas as RAs, com algumas poucas exceções nesses anos aí que a gente teve de pandemia, né, que foi bastante complicado, né, é, que foi virtual, né? É, mas a gente está tá retornando a, ao padrão da SBQ, que é, é submissão de resumos até o dia 3, de fevereiro. Três né? assim, de né? fevereiro,
0: portanto, daqui a três semanas.
3: Isso, também, isso também é inscrição, né, com desconto, a gente tá já anunciando aqui que a gente tá fazendo a prorrogação de inscrições, sempre até 3 de fevereiro, com descontos.
0: Tá certo. Professora Denise, e o que que o Núcleo Mulheres eh, tá preparando para essa reunião?
1: Bom, para essa reunião que a gente vai abordar, já foram abordados vários temas né, é, nos anos anteriores, mas para esse ano acho que está é, bem é, centrado na temática do evento, então a gente vai falar sobre populações femininas desassistidas, vamos trazer números é, que são diagnósticos para várias ações, é, falar um pouquinho sobre ações reparadoras, trazer um prospecto é, de quais ações é, estão sendo realizadas em diferentes universidades para que a gente possa se inspirar e também possa promover aí dentro de cada instituição de quem estiver ouvindo ideias para que a gente possa é, trazer, fazer com que a gente tenha é, uma equidade de gênero também na ciência e algumas mulheres inspiradoras também é, vão levantar isso e trazer algumas mulheres muito importantes, que são inspirações e que possam estimular e a formação de novas líderes e inspirar as meninas e mulheres na ciência.
0: Em formato simpósio?
1: Desculpa, Mário, como?
0: Em formato simpósio?
1: Isso, é um, é um simpósio. Sim. Uhum
0: tá ótimo. E, professora Vanessa, e o JPSBQ, o que, que tem de bom?
2: Bom, Mário, para essa RASB, que, mais uma vez, a gente teve o grande apoio da, dessa gestão, né, da presidência e também do conselho, para que a gente possa, pudesse colocar em desenvolvimento as nossas ideias, as nossas ações. É, mais especificamente, nós estamos organizando Dentro da RASBIC, três eventos e um prêmio. Então, eu vou falar um pouco sobre cada um. É, um dos eventos será um workshop, é, que ocorrerá no dia 28. Ele tem como título: Elaboração de propostas para editais de financiamento de pesquisa. O que esperam as agências de fomento? Então, esse tema é bastante, principalmente, né, de interesse dos jovens pesquisadores em início de carreira, né? Essa é a pergunta de milhões, que a gente pretende buscar algumas respostas, né, nós contaremos com representantes de diferentes agências de fomento, tanto pública quanto privada, e neste workshop, o objetivo principal é abrir um diálogo, né, entre essas agências e os jovens pesquisadores, de modo que possamos levar ao público informações que auxiliem na elaboração de projetos e propostas que alto nível, né, que sejam competitivos e que tenham maior potencial de captação é, de recursos financeiros. A gente pretende ter é, três convidados e que irão proferir palestras e a ideia também é fazer uma uma prática neste minicurso, então que os jovens, ou quem quiser participar obviamente desse, desse workshop, que ele possa, é, fazer, desenvolver uma pequena proposta, se apre apresentar para os representantes, ver o que, que pode melhorar ou é, o que, que deve continuar. Né? Então, eu acho, achei, é, acho que essa proposta é bastante interessante, porque vai poder botar em prática tudo o que ouviu dos palestrantes. Por fim desse workshop, a gente terá ainda flash presentations, dos jovens pesquisadores ganhadores do prêmio JPRS, eh, RSC de 2023 e também eh, algumas flashes de autores correspondentes selecionados da edição especial da JPSBQ na revista virtual de química que a gente inclusive já falou em outra ocasião no SBCast, né, que é a ciência desenvolvida pelos jovens pesquisadores no Brasil. Eh, então, a, a ideia é dar espaço para esses jovens que apresentem seus trabalhos e também para que os participantes do evento conheçam algumas iniciativas desenvolvidas é, pelo comitê. O segundo evento é uma sessão, é, será né, uma sessão temática que deve ocorrer no dia 30, o título é Desafios para a Ciência em um País Continental, um olhar sobre as desigualdades regionais. Esse tema ele foi baseado na proposta geral da reunião anual, e a ideia é levantar discussões extremamente necessárias sobre as desigualdades presentes nas diferentes regiões do Brasil, como isso afeta a ciência desenvolvida nessas regiões e o que, que tem sido feito ou precisa ser feito para neutralizá-las. É, então a gente conta, uh, pretende, né, contar com duas palestras proferidas por pe pesquisadores de impacto que realizam suas pesquisas nessas regiões fora do eixo sul-sudeste, a ideia é que eles compartilhem as dificuldades que eles enfrentaram no início e vêm enfrentando, quais as parcerias que eles desenvolveram para neutralizar essas diferenças regionais, e também um, a gente pretende contar com um representante da, na área de química que foi ou que é representante na área de química da CAPS, para que é, ele possa apresentar, essa pessoa possa apresentar as políticas nacionais que for, já foram realizadas, estão sendo realizadas ou irão ser realizadas com a ideia de neutralizar essas desigualdades. E, claro, abrir também para discussão, uma rodada de discussão com os palestrantes, onde a gente espera uma ativa participação do público presente. O terceiro evento que estamos organizando é a primeira Assembleia dos Jovens Pesquisadores da SBQ, que deve ocorrer no dia 29. Nesse momento, a gente pretende ter uma conversa de perto com os jovens pesquisadores da nossa sociedade. A gente quer conversar abertamente, mostrar as nossas ações e, principalmente, ouvir as críticas e sugestões para que a gente possa estar sempre melhorando em prol de uma gestão que atenda a todos os interesses dos jovens pesquisadores da SBQ. E, por fim, teremos a terceira edição do Prêmio Jovem Pesquisador em parceria com a Royal Society of Chemistry, nos mesmos moldes dos anos anteriores. Em breve, a gente vai soltar mais informações pelas nossas redes, então a gente pede que o pessoal fique atento. É, são duas categorias, né, como de costume, e os prêmios eles são bem interessantes, que ajudam realmente a promover a carreira do jovem premiado, né. Então, é, você, jovem pesquisador, que está nos ouvindo, não deixe de concorrer, e, o, e você, professor, que tem alunos nessas categorias, por favor, incentive-os a participar. E também a gente quer deixar aqui é, a mensagem, né, que a gente tem trabalhado arduamente para desenvolver o melhor para os nossos é, congressistas, né, então não deixe de participar da Hasbro, que se inscreva, porque eu tenho certeza que você sairá de lá é, com muito mais experiência, com muito mais conteúdo, para estar tá desenvolvendo suas pesquisas, para estar tá aí contribuindo para mitigar essas desigualdades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, então um convite especial aí para o pessoal se inscrever na Hasbro.
0: Muito bom, a programação robusta e diversificada para os jovens pesquisadores. É, além do que a gente já falou aqui, professor Luiz, a gente vai ter também a sessão da Royal Society of Chemistry, a sessão da American Chemical Society, o nosso famoso SBQ na escola também, né? Isso, exato, né?
3: Essas, novamente, essas duas atividades que já são digamos, tradicionais, uhum. também é uma, uma colaboração muito estreita que é a SBQ tem com a Royal Society e a America Chemical Society, né? então, essas duas entidades também participam de forma bem ativa na nossa RA e, e novamente, eles vão trazer né, alguma coisa para ser discutida é, nesses momentos. Certo? A SBQ é na escola, a gente está trabalhando também, é, já é, com a equipe responsável por esse por essa etapa, certo que a gente considera que uma atividade bastante importante que não pode faltar é que a gente abre, né? A gente abre o evento para a comunidade é, jovem, né? da, da, da cidade, né? onde a gente traz escolas é, de ensino médio, né? para poder Sim. visitar é, alguns estandes que estão mostrando, por exemplo, alguma experiência do dia a dia ou alguma coisa interessante relacionadas à química, né? e é, é, principalmente relacionados ao tema da RA. Então, a gente já está trabalhando com isso, certo? E pretendemos ter novamente essa atividade dentro da, 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 da RA. Bem como também né, a, a parte né, de entretenimento, né, a, gente, a festa também já é tradicional, né, a, a, aquele momento de confraternização certo? dentro da RA, a gente também vai manter isso aí.
0: Muito bom, para encerrar nossa conversa aqui, eu queria ouvir uma palavrinha rápida de vocês sobre as perspectivas de vocês para esse ano que vai começando com fortes emoções professora Denise qual que é a sua perspectiva para o ano? Bom, para esse
1: ano Mário, é, como você disse a gente começou com fortes emoções espero que a gente não tenha tantas emoções assim é, eu espero que a gente retome os investimentos na ciência, na tecnologia, na inovação, é, que retome a valorização é, das universidades, os investimentos, porque o que a gente vivenciou foi um sucateamento das universidades. É, também espero que a gente tenha um maior diálogo com os nossos governantes, com a sociedade, para que a gente possa, então, ter uma, uma maior valorização da ciência no país. É, também, um ponto importante, acho que é, até vai de encontro o que a Vanessa falou sobre os jovens pesquisadores, talvez a gente possa resgatar os nossos cérebros perdidos aí para outros países, que muitos jovens pesquisadores que não tiveram perspectiva de fixação, financiamento das suas pesquisas no país, né, nesses últimos quatro anos, talvez a gente possa resgatar esses jovens brilhantes, que eles possam retomar o país é, e promover e é, é, impulsionar a nossa ciência aqui no país. E também espero que a gente tenha maior equidade na ciência, né, para as minorias. É, eu acredito que a gente vai conseguir melhorar é, muitas, muitas questões com relação à equidade, à diversidade, Acho que é até um reflexo do que a gente está vendo agora na composição dos ministérios, secretarias. Primeira vez nós temos uma mulher né, como ministro da Saúde, é, Ciência e Tecnologia. Então, é, essa valorização da mulher, nesse texto: mulher, não só a mulher branca, mas a mulher negra, é, o negro, o índio, é, que a gente possa, então, ter essa valorização reconhecimento e diminuir essas desigualdades.
0: Excelente. Professora Excelente. Vanessa, Excelente. o que você espera de 2023?
2: Bom, Mário, eu faço minhas as palavras da professora Denise. Eu acho que o sentimento deste ano é de esperança eu acho que a gente ainda tem que seguir naquele de ninguém solta a mão de ninguém, mas agora com muita esperança, né, vendo uma luz no fim do túnel. Eu espero, sinceramente, que a gente possa ter uma maior valorização da ciência, valorização da carreira acadêmica, valorização dos cientistas, para que a gente possa dar esperança aos nossos jovens pesquisadores, né, início de carreira, mais bolsas, o reajuste das bolsas, a gente espera, é, espera projetos e, e programas, né, de fixação de jovens doutores, porque a gente perdeu muita, como a professora Denise é, mencionou, a gente até fez sessões, né, de, de SBcast também falando sobre isso, a gente perdeu fuga de cérebros, né, então eu acho que eu tenho esperança, Vai, não vai ser fácil, porque a gente teve um sucateamento muito grande, mas a minha palavra para esse ano, em termos de ciência, enquanto jovem pesquisador, é de esperança, Mário.
0: Muito bom. Esperança. Professor Luiz.
3: é A palavra-chave para mim é esperança. Né? É, é claro que não será, um, não será um ano de flor, de apenas flores, né, alguns espinhos ainda bastante árduos é, vão aparecer, porque a gente passou né, por um período né, bastante conturbado, é, falando pacientes, mas eu tenho muita esperança que, a gente, que isso vai começar a mudar. Né, e, como a Vanessa e a Denise também falaram, né, é, começando por nos ouvir. Então, já estão com as indicações né, dos responsável por essas áreas, eu tenho a esperança que a gente vai começar a ser ouvido né? e aí poder traçar políticas né? para ciência, para educação, políticas públicas de um modo geral, né, para melhorar a vida da sociedade brasileira. Certo? Então, sim, eu tenho a esperança que a gente vai começar né? a sair né, desse momento sombrio que a gente viveu, certo? E, com o tempo, a gente volta né, a... a a nossa normalidade anterior, né? E não vou dizer que era tudo mil maravilhas, mas não não, não tem como comparar com o que a gente acabou de passar, certo? Então, a palavra assim é esperança e eu tenho muita convicção, certo? Que os tempos começarão sim a, a mudar, como a gente já está vendo que já começaram, né? Mesmo a gente começando com um ano complicado, mas é a gente está vendo que as instituições brasileiras voltaram a funcionar.
0: O sol voltou a brilhar, o e sol assim voltou vai a brilhar. ser a nossa reunião anual, Exatamente, né? e,
3: aos, e aos poucos ele vai aumentando a sua luminosidade.
0: Todo mundo lá em Águas de Lindóia, de 28, 28 a 31 de maio, lembrando de fazer a inscrição com desconto até 3 de fevereiro, muito obrigado aqui a professora Vanessa do Nascimento, da Universidade Federal Fluminense, do Comitê Jovens Pesquisadores SBQ, a professora Denise Brentan da Silva, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do Núcleo Mulheres SBQ, o professor Luiz Gonzaga de França Lopes, da Universidade Federal do Ceará, secretário-geral da SBQ. É isso aí. Até a próxima. Thank <laughs> you.